0: От Матфея. Последняя неделя жизни Иисуса Христа. И это последнее, так сказать, выступление его, публичное выступление перед народом. И, И свой взор он обращает уже на религиозных вождей. Буквально он нападает на них. Вначале они на него нападали, потом он обращает, как сказать, э, берет инициативу в свои руки и начинает уже буквально атаковать их. Но прежде чем чем, э, обратиться к религиозным вождям и вынести им суровое суждение, горе вам, книжники и фарисеи, он обращается к народу и к своим ученикам. То есть он говорит о последователях Какие должны быть последователи и, в первую, очередь, в первую очередь, то, что они не должны подражать, подражать книжникам и фарисеям. С 1 по 7 стих мы в прошлый раз с вами разбирали, тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте». соблюдайте. И делайте, а по делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, и связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят перстом двинуть. Все же дела они делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свои, увеличивают воскрели одежду своих, также любят предвозлежания, пиршествах, председания в синагогах, приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их «учитель, учитель». Господь говорит о том, чтобы не подражали этим людям. То есть истинные ученики, истинные последователи не подражали лицемерам. И Господь много говорил уже о том, как ведут себя книжники и фарисеи. Нагорная проповедь, я напомню, она посвящена как раз отличию Божьей праведности от праведности книжников и фарисеев. И он сказал, что если ваша праведность не произойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. И в шестой главе, в первом стихе он говорит, смотрите, не творите праведности вашей перед людьми. То есть это ключевое, одно из ключевых утверждений. И здесь он также напоминает, все они делают это с тем, чтобы видели их люди. И все дальнейшие действия... Оно построено на том, чтобы показать себя перед людьми, показать свою религиозность и вместе с тем тем утвердиться в религиозной гордыне, чтобы люди их почитали, чтобы люди их называли учитель, учитель, чтобы отдавали самые лучшие места. Так легче жить, так легко манипулировать сознанием тех, кто подчиняется тебе. И Господь говорит, нет, это неправильное суждение, это неправильное руководство. Если Бог дал человеку быть пастырем или учителем, то он должен иметь другое сердце. Он должен иметь другое совершенно мышление. Он должен иметь другую мотивацию. Дальше Иисус говорит своим ученикам, «Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же вы братья. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник Христос. Больше из вас да будет слуга». И кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Итак, в прошлый раз мы уже с вами э, говорили э, о важности этой темы, о главной идее, о том, что Христос показывает внутренность служителя, внутренность истинного последователя. Здесь не обязательно говорится только о пастырях, Здесь говорится о каждом последователе Иисуса Христа, что все мы должны иметь правильную мотивацию. Именно правильные внутренние мотивы, побуждение, правильное мышление, правильное сердце. И в чем состоит суть как раз Господь это открывает, как оно должно проявляться в жизни. И мы с вами уже рассмотрели, что как раз истинный последователь он удаляется от лицемерия. Сегодня мы с вами рассмотрим, что последователь Божий не стремится к высоким постам, к высокому званию, и также он готов нести смиренно служение. Он готов смиряться перед Богом и перед людьми. Итак, продолжим то, что Господь говорит своим последователям, чтобы они не стремились занять высокое положение, чтобы их как-то особо выделяли, какими-то почестями там одаривали. Да? И он говорит, вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все живые братья. Отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христов. В чем же суть праведности Божьей? В чем же суть вот этого правильного я бы сказал, сердце, да, правильная мотивация христианина. В том, что там, в сердце, действует Божья благодать. Христова благодать действует в сердце, и поэтому тот, кто следует за Христом, он живет не своей силой, он живет силой Божьей. Христос говорит, научитесь от Меня, я кроток и смирен, найдете покой душам вашим. Христос Истинный наставник, Христос истинный учитель. И Господь призывает нас уподобиться Ему. Потому что в нас живет Святой Дух. Но в том, в ком нет Святого Духа, тот будет, конечно же, своими силами пытаться чего-то достичь. Своими силами пытаться угодить Богу. Но результатом станет как раз то, что делали фарисеи. Результатом станет... Самохвальство. Результатом станет стремление к почестям. И результатом будет то, что человек будет всегда искать себе славы. Всегда будет человек искать себе славу. Даже если он будет показывать внутренне, что он смиряется. Сегодня такая мода уже да, есть, что уходить в монастырь. И даже находясь в монастыре, люди хвалятся тем, что они там находятся. И Господь говорит о том, чтобы мы не шли этим путем, чтобы мы надеялись только на Христа. Христа достаточно для нашей праведности. И обратите внимание, что здесь одним из следствием следствием проявления Божьей праведности в последователе Иисуса Христа будет то, что Он будет проявлять смирение. Смирение вообще в жизни. И здесь он как раз проводит такую линию, огромную линию, которая разделяет фарисеев и книжников и истинных праведников. И фарисеи и книжники, они них любили, чтобы их называли учитель, наставник, отец. И Христос говорит, нет, вы не являетесь ни тем, ни другим и ни третьим. Ну, во-первых, вы не являетесь... Учителями. Что значит не являться учителем? И Господь говорит о том, что э, вроде бы есть учители, э, например, в церкви есть учители. Он говорит: идите, например, вот в великом поручении уже заложено само учительство, идите и делайте учеников во всех народах, или научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что он, то есть Иисус Христос поставил одних апостолов, других пророков, иных и евангелистами, иных пастырями, и учителями, К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И здесь кажется какое-то противоречие в словах Иисуса Христа. То он говорит, не называйте себе учителя никого. И тут он ставит учителей. А дальше Иаков призывает, братья мои, немногие делайтесь учителями. Потому что мы подвернемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вот здесь интересно, что в церкви есть учитель. Фактически каждый христианин, он в какой-то мере является и учителем, и наставником. Родители могут наставлять своих детей, в церкви пастыри могут наставлять паству и также Верующие могут нас учить друг друга. Так говорит Священное Писание. Но что имел в виду Иисус Христос? Он говорил следующее о том, что есть только одно учение. То есть буквально в этом смысле основоположником истинного Божьего учения о праведности является только Бог. И только Иисус Христос. То есть буквально основатель учения. И его мы можем на самом деле назвать истинным учителем, который стоит в основе этого учения, который преподал это учение, и который основал это учение на себе самом. Мы верующие, призванные Господом, Которым Он дал великое поручение нести весть. Мы всего лишь проводники этого учения. Мы не являемся основоположниками э, учения о Божьей праведности. И Господь Господь призвал нас всего лишь донести то, что Он нам передал. Он э, основал и Церковь как раз для того, чтобы распространять Его учения. Распространить его влияние. И учение Христа требует от каждого верующего, чтобы его передавали в точности. В точности. То есть, когда человек начинает что-то нести свое, то он берет на себя роль наставника, роль учителя в свои руки, и он заменяет теперь уже самого Бога. Но Бог говорит, нет. Главное, чтобы вы в точности могли передать Его весть, весть о спасении. Идите по всему миру, делайте учеников. Любое искажение будет иметь огромные последствия, поэтому передать учение Христа – весьма ответственное дело. Поэтому не все могут действительно учить в церкви так, как хочет Господь, преподавать Слово Божие, чтобы в точности преподавали Его». И Христос говорит, чтобы мы не называли себя учителями или как основателями какого-то учения, потому что нам все Бог дал достаточно. То есть нам ничего не нужно выдумывать, нам всего лишь нужно принять и передать, принять и научить другого также, то, что мы приняли. Апостол Петр говорит, в 2 Петра, в 1 главе, в 3 стихе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть буквально Бог позаботился о всем, чтобы мы жили благочестиво в этой жизни. Самое главное, Господь преподал нам учение, достаточное учение, чтобы мы жили и чтобы проявляли, проявляли Его свет во всех сферах нашей жизни. Бог дал нам это учение через Христа, и Он является как раз этим основоположником. И многие фарисеи брали на себя ответственность толковать Священное Писание по своему усмотрению. Многие из них образовывали свои школы, которые выделялись некоторым направлением, отличным друг от друга. Например, была школа Шимая, была школа Гелеля, была школа Гамалиила, это в древнем Израиле, во времена Иисуса Христа. Школа Шимая, она была более такая консервативная, более узаконенная, более строгая и... Там было меньше последователей, нежели в школе Гелеля, Там это была либеральная школа, там очень много было разрешений того, может быть, что запрещал закон, в школе Гелеле это как-то оправдывали, и поэтому очень много народ согрешал. Была школа Гамалиила, сам Саввел, будущий апостол Павел, учился у ног этого учителя. Но что интересно, Божье Слово, оно было таким образом извращено разным подходом к священному писанию, разными толкованиями, и фактически народ потерялся. Потерялся э, в этом пространстве духовности, задавая вопрос, а где же истина? Куда пойти? Очень много разных направлений, вроде бы и там Бога верит, там Бога верит, и народ потерялся. Когда Христос пришел на землю, Когда он начал проповедовать, он сразу привлек к себе внимание. Почему? Писание говорит, он проповедовал с властью. Не как книжники и фарисеи. То есть его учение, оно было, во-первых, простым. Оно было доступным. И в-третьих, оно давало надежды каждому. Каждый. Абсолютно каждый мог прикоснуться к Божьей благодати. Учение книжников фарисеев, оно отделило народ от духовенства. Теперь простому народу было невозможно достать до небес. Простому народу невозможно было теперь иметь надежду, надежду хоть что-то изменить в жизни. И фактически люди были безнадежны. Безнадежные. Они были отчаявшиеся. Они были больные, хромые, не имеющие пастыря. Писание много говорит об этих потерянных людях. Вы представляете, до чего довело духовенство? Духовенство народ Божий, что народ фактически перестал быть народом Божьим. В дебрях этих учений, толкований, направлений люди утратили саму суть Евангелия, Слова Божьего. Иисус Христос, обращаясь дальше к книжникам, в следующий раз мы с вами затронем эту тему, Он как раз начал с этого. Горе вам, первое горе, которое вынес Иисус книжникам-фарисеям, Он говорит, что «Лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, не хотящих войти не допускаете». Вы помните историю, когда фарисеи в отношении народа говорили «Этот народ невежда, проклят он». Это люди грешники, они даже недостойны войти в Царство Небесное. Как книжники и фарисеи обращались с падшими людьми? Когда блудница вошла в дом фарисея, где сидел Иисус, начала плакать, омывать слезами ноги, волосами утирать Ему ноги. Фарисеи отвернулись с таким, знаете, презрением, с такой мерзостью, и хозяин дома подумал. Если бы он был пророк, он бы знал, что это была за женщина. Иисус, обращаясь к хозяину, говорит, Симон, я знаю, кто эта женщина. Вы понимаете, фактически фарисеи, они закрыли доступ для простых людей. То есть, уже родившись в Израиле, в народе Божьем стало невозможным попасть в небеса. невозможно. И вина всему, как раз виной всему вот эти люди, религиозные вожди, которые извратили Писание, которые запутали народ в Слове Божьем, извратили Слово, и само Слово утратило суть, как спасающего Слово Божие, которое дает надежду. Поэтому, когда Иисус пришел, Иисус пришел, Он сразу привлек толпу. За ним следовали толпы. Он хотел уединиться. Люди все равно шли за ним. Он сел лодку, чтобы переплыть на ту сторону. Люди обходили озеро, чтобы опять искать его. Он не находил покоя ни днем, ни ночью. Как только он приходил в какое-то место, толпы собирались там. Люди хотели слушать. И постоянно говорили, «Расскажи нам о царстве. Расскажи нам о Боге. Дай нам надежду». И в в итоге безнадежные обретали надежду, Голодные, стали сытыми, жаждущие утолили свою жажду, погибшие обрели жизнь. Иисус является единственным учителем. Он единственный основоположник этого учения, который действительно открывает путь небеса. Путь небеса открыт теперь каждому. Любой жаждущий может прийти к Иисусу и получить надежду. И теперь нам не нужно ехать в Израиль, нам не нужно приносить многочисленные жертвы, нам не нужно совершать обрезание, нам не нужно много что делать. Теперь Иисус это все сделал за нас. Теперь мы можем просто принять Его праведность, которая открывает путь в небеса. Иисус – высший, единственный источник божественной истины, а земные учителя – это всего лишь каналы, Каналы, по которым эта истина передается. Вот что нам нужно уяснить. Мы все, кто бы мы ни были, мы не являемся основоположниками учения о Божьей праведности. Никто, нигде, никогда не является основоположником, учителем о Божьей праведности, кроме единого нашего пастыря. И учителя Иисуса Христа. Учителя, которых призвал Бог учить народ Слову Божьему, учить Евангелию, должны помнить, что не они источник истины, а Слово Божье. И что истина открывается не учителями, а Духом Святым. Вы понимаете, Бог ничего нам не оставил, чтобы мы не хвалились, да? что через нас, может быть, кто-то уверовал, что мы кого-то научили, что мы кого-то сделали умнее, Если Бог нас использует, то это только Его слава. Иногда мы можем говорить что-то правильное, но человеку закрыто. Вот пока Дух Святой ему не откроет, ну бесполезно. Вот хоть ты что делай, хоть ты разбейся, хоть ты ему ему всю Библию разложи, каждый стих, каждую букву разложи, а он все равно не уверует. Почему? Дух Святой закрыл. Никто не откроет. Пока он не откроет, никто не откроет. Поэтому наше упование на Христа, чтобы Господь вложил в наши слова силу, силу слова, чтобы наше сказанное слово, Его слово, оно достигло сердца, потому что Он есть истинный Учитель. Далее Иисус говорит, что не называйте себя Учителя, потому что у нас один Учитель Христос, а все же вы братья. Обратите внимание на то, что делали фарисеи. Они любили первенствовать, они любили почитание, они любили то, чтобы их называли «учитель», «учитель», отдавали самые лучшие места в каких-то праздниках, в синагогах, они там сидели на самом почетном месте, самые лучшие места на свадьбах, они благословляли, и их присутствие, оно как будто давало какую-то привилегию всем, тем, кто их пригласил, пригласили великого человека, Иисус говорит, нет, друзья, все вы братья, все вы братья. То есть буквально Иисус уравнивает всех, уравнивает. То есть нет выше кого-то, нет кого-то ниже. Мы все дети одного отца. У нас есть один отец, который усыновил нас. Мы все грешники, мы все проклятые грешники, которые шли в погибель, но вдруг пришел Иисус. Показал нам свет жизни, указал на то, что Он взял наше проклятие. Мы приняли это, Дух Святой нам это открыл. И теперь вдруг Отец Небесный усыновил нас себе. Мы теперь стали Его детьми. Более того, Он ввел нас в Свою Церковь. Он ввел нас в Свою Церковь, в которой есть тело Его, полнота, наполняющая Его все во всем. И что есть тело? Бог не зря поместил нас в наши тела. Он дал нам наши тела, чтобы мы могли понимать, как действует организм, да? как существует организм, как а, служат органы между собой, функционируют. Если один орган заболел, печень, например, да? то все тело болеет. Глаза не видят, все тело испытывает нужду, проблему. Нога болит, все тело болит и так далее. Никто в теле не возвышается. Представьте, например, вот рука, да? Рука. Вот мы ее почитаем. О, учитель, да? Учитель. Вот мы ее вот так вот выставим и будем вот так ходить. Почему? Ну, особо почитаемый орган в теле. Абсурд! Кто так живет? Если такой орган будет, то тело будет инвалидом. А инвалиды это бедные люди, так ведь, да? Бедные, несчастные люди. Когда мы смотрим на хромых, больных, слепых, глухих, коллег разных, мы говорим, бедный человек, несчастный. Он много, много теряет. Слава Богу. Слава Богу, что у нас все есть. У нас есть глаза. У нас есть уши, руки, ноги. Мы можем приходить. У нас есть также и здоровье, друзья. Это великая привилегия. Порой мы здоровье не ценим. А когда начинаем терять, тогда начинаем охать хоть, а уже поздно, не вернешь. Господь дал нам тело. И в теле нет более важных органов, менее важных органов. Послание... Коринфянам Павел говорит в 12 главе, очень хорошо это все разъясняет, я не буду читать всю главу с 12 стиха, ибо как одно тело, но имеет многие члены, так и члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, елены, рабы или свободные, все напоины одним духом, тело же не из одного члена, но из многих. Далее Павел размышляет о том, что если вдруг кто-то скажет, я не принадлежу к телу, потому что там я выше, лучше, круче, да? Разве так? Может тело рассуждать какой-то орган? Или другой может сказать: о, я ничтожный, я маленький, то неужели он не принадлежит телу? Нет, он говорит, все нужны в теле органы, так ведь, да? Христос говорит о каждом из нас. Все вы, братья, нету выше, нету ниже. И в этом суть божественного организма. (кười) Понимание работы организма дает правильное понимание функционирования в церкви. Никто не может возвышаться, как делали это книжники и фарисеи. Не может быть так, чтобы была какая-то часть или каста каста э, освященных, элита, учители, наставники, или и часть, так, чернь, народ, проклятые, да, недостойные, ничего. Такого не может быть. Поэтому Христос говорит, что Бог дал каждому из нас определенные способности, Он дал определенные дары, чтобы мы могли служить друг другу, чтобы мы могли созидать церковь. Но самое главное, что мы, все по положениям равны. Иисус говорит, истинный последователь его, он не стремится там к великим почестям, занять какое-то положение и привлекать себе внимание. Я, я такое, я такой, я это делаю, я учитель. Ко мне все внимание, все должны меня почитать, уважать, давать правильные, самые важные, так сказать, места да, на всех мероприятиях. Господь говорит, нет. Сам Иисус, он, помните, ходил, когда он не старался там занять почетное место, не старался. Он всегда вел себя скромно. И когда речь заходит об учителях церкви, то, конечно, вы должны помнить, что учителя это не чиновники, это слуги. Сейчас попозже об этом тоже будем говорить. Это слуги, которые должны служить больше, и они должны быть подобны рабам. Они должны быть господами, включая а, учителей апостолов, к которым обращался Иисус. Вот в данном случае, да, а, в, в, все мы являемся братьями, а, все братья, а, большое братство во всем мире, неважно какого цвета кожи, неважно какой национальности, неважно какого пола, возраста, религиозного опыта, да, или же греховного опыта. Неважно, если мы усыновлены Отцом Небесным, у нас нету, у нас нет такой какой-то привилегии хвалиться или быть чем-то особенным. Господь говорит, все вы братья. Ни одно призвание человека, какое бы оно ни было уникальным, не оправдывает того, чтобы присваивать ему звание, возвеличивая его духовно. Нет. Иисус говорит, нет. Не стремитесь к этому. Это все лишнее. Дальше интересно, он говорит, не называйтесь отцами. Что значит быть отцом? Опять же, мы видим здесь якобы некое противоречие. Некое противоречие в том, что сам Павел называл себя отцом. И он пишет о себе в послании к Коринфянам. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Апостол Павел, он, конечно же, не нарушает слова Иисуса Христа. Он говорит о себе как обоснователе церкви. Именно он прибыл в Коринф, он полтора года жил в Коринфе, проповедовал Евангелие. И там образовалась церковь. И своего рода как бы, он и говорит, я вас родил. Именно от моей проповеди о Христе вы уверовали, и теперь вы живете, благодаря, наверное, моему только служению, вы существуете здесь. Но это не значит то, что он стал действительно духовным теперь отцом. И речь идет, опять же, речь идет о той роли отцовства, которую занимает Бог. Именно основатель, опять же, учения. Основа того, что делает Бог. Конечно же, эта привилегия называется отцом принадлежит только одному Богу. Апостол Павел в послании к Ефесину в 3 главе 14 стиха пишет. «Для сего я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Речь идет о духовном отцовстве. И это право принадлежит только в Боге, только Богу. И Бог только дает новое рождение от Духа. Иисус говорит, если вы не родитесь свыше, вы не войдете в Царство Небесное. Родитесь от кого? От Духа, от Бога. Если вы не станете детьми Бога по своей сущности, не по по названию, а именно по внутренности, когда у вас родился новый человек, который является детем Бога, вы не войдете в Царство Небесное. И рождение, оно исходит только от Отца. И Павел это особо подчеркивается, что я, говорит, преклоняю мои колени перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на земле и в небесах. Любое Отцовство, которое мы видим, оно исходит от самого Бога и когда человек берет на себя эту роль говорит, я ваш отец это что значит ну представьте хорошо вы называете кого-то отцом это что значит то есть вы являетесь его детьми а положение отца всегда выше поэтому ему нужно и почитание да, особое почитание особые какие-то привилегии почести и называясь кого-то отцом, человек ставит положение дитя, да? то есть он смиряет себя, тем самым возвышая того, кого он этим званием называет. И Бог является как раз единственным источником духовной жизни, Бог является единственным источником всех благословений. В том же послании к Ефесиным мы читаем, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Члены Синдриона, то есть Высшего Еврейского Совета, любили, когда их называли отцами. Или же основатель какой-то школы тоже любили, чтобы их называли отцами. Особенно тогда, когда они были при исполнении своих обязанностей. То есть люди подходили к ним, говорили, отец, отец. И да. То есть они брали на себя роль наставников, отцов. И, конечно же, это возвышало, это как, взращивало их духовную гордыню. Прямо противоречию запрету Иисуса Христа многие церкви, например, Римма Католическая, Православные церкви, даже некоторые номинальные протестантские церкви используют слово «отец» в разных формах как официальную форму обращения к своим священнослужителям. Это прямое нарушение заповеди или наставления Иисуса Христа. То есть мы встречаем такие названия, как Абат. Что такое Абат? От еврейского слова «ава» «отец». Падре, отец на испанском, а папа, знаем, да, а потом отец или батюшка или матушка. То есть, все это подразумевает как раз духовное звание, духовное звание, и это как бы несет в себе как некую привилегию, это официальная форма и фактически это прямое нарушение как раз заповеди, этой заповеди Иисуса Христа. Далее Иисус говорит, не называйтесь наставниками. То есть почти та же самая форма, как и учитель. Ну представьте себе, есть такое в восточных восточных религиях звание гуру. Гуру, да, это учитель, наставник, тот, который преподает некое учение. Этих направлений тоже в восточных особенно религиях очень много. И наряду с другими титулами ну, это название нельзя употреблять официально в возвышенном смысле. возвышенном смысле, то есть превознося какого-то человека. Это является обычным явлением в древнем иудаизме. Не зря Иисус упоминает вот эти термины, не называйте там учителем, отцами, наставниками, потому что это все было в древнем Израиле. И евреи хорошо были с этим знакомы, потому что это их окружало. Это была их религиозная среда. Это были их религиозные вожди. Они постоянно с этим сталкивались. И Иисус, нападая на книжников и фарисеев, Он буквально втаптывает их грязь. Он буквально срывает с них вот эти вот все почести, привилегии, обнажая обнажая вот эту вот всю мерзость духовную. Он буквально на самом деле показывает их истинное лицо. Он показывает их истинное положение, что на самом деле они захватили власть. Они являются самозванцами их Бог. Совершенно другой Бог, не тот, который открыл себе Аврааму, Исааку, Иакову, отцов, отцам Израиль. Господь говорит о том, что нельзя, нельзя так превозносить. Все мы находимся в одинаковом звании перед Богом, все вы братья. И эти звания неправильно использовать, они могут стать причиной разделения между руководством и остальными членами церкви. А еще хуже, что они приписывают людям, которые являются орудиями в руках Бога, честь и славу, которые принадлежат только Ему. То есть, другими словами, если превозносить так человека, то он может просто воровать славу Бога. Он может просто-напросто зазнаться, э, и это послужит причиной его падения. Поэтому Иисус обращается к своим последователям, особенно тем, кому е, у кого есть призвание быть учителем в церкви, передавать его учение к служителям, к руководству, э, чтобы иметь правильную мотиву. Не стремитесь к этому. Не стремитесь быть первыми, не стремитесь тому, чтобы действительно привлечь себе внимание, чтобы действительно вас хвалили, чтобы вас одаривали почестями. Хотя, с другой стороны, есть также в Писании, что церковь должна заботиться и о пастырях, что есть некое уважение, но не об этом речь идет, а именно буквально слепом поклонении, что ли, так. Слепом поклонении, потому что мы должны помнить, что мы не являемся основателями учения о Божьей праведности. Мы не являемся основателями учения о Боге. Чем-то особенным. Христос наш учитель, у нас Отец на небесах и Христос наш наставник. Пусть вот эта истина, она ляжет, знаете, так вот легко, да, так вот, как елей на наше сердце, да, и чтобы мы жили этим заботились друг о друге, почитали друг друга, уважали друг друга и любили друг друга. Но это еще не все. Иисус, заканчивая, так сказать, такое прямое обращение к ученикам, он также говорит о том, чтобы истинный последователь, ученик Христов, он готов был к смиренному служению. То есть Бог призывает не тому, чтобы вот как в отличие от книжников фарисеев, да, если я что-то несу какое-то служение, значит Я привлекаю все внимание, что это может меня возвысить и послужит э, укоренению моей гордости. Он говорит, нет, больше из вас, да будет вам слуга. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Здесь как раз показан характер истинного служителя. Господь до этого говорил своим ученикам. В 20 главе, мы с вами это тоже разбирали, текст 25 стиха, «Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над вами, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, кто хочет быть первым, да будет вам рабом». Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть фактически Иисус показывает, кто хочет действительно быть первым перед Богом, кто хочет быть первым в церкви. Вот ваша истинная суть. Вот та праведность, которая проявляется в истинном служителе. Я напомню историю как раз вот 20 главы. Что произошло? Почему Иисус сказал эти, а, это напоминание? Там было следующее. Мать сновей Завидеевых подошла к Иисусу и сказала, говорит, Господи, а пусть мои два сына сядут у тебя, один по праву, а другой по левую сторону. Иисус говорит, вы вообще не знаете, чего вы просите. То есть это было почетно. Это возвышало их из среды остальных апостолов. Апостолы это слышат, и они буквально вознегодовали, буквально исполнились такого гнева. То есть между ними сразу возник конфликт, конфликт. То есть между ними возникло вот это разделение то из-за того, что буквально все они в одинаковом положении находятся, в одинаковом положении, да? И вдруг кто-то из них ходили, стать, ну ладно, я буду командовать теперь вами, да, как бы выше быть. Почитание должно быть выше. И вот другие-то говорят, а вы куда лезете? Куда вы лезете? Вы же, кто вы такие вообще, чтобы нами командовать? И вот вот этот конфликт возник. И Иисус как бы позывает всех своих учеников и говорит, вот все, что происходит, все, что у вас сейчас происходит, это неправильно. Это неправильная мотивация, это неправильный подход вообще в деле служения, и также в отношениях друг с другом. Князья господствуют э, над народами, и вельможи властвуют ими. То есть вот то, что происходит в мире, то, что происходит в мире, э, вроде бы быть чиновником почетно, да? А люди почему стремятся к власти? Ну, во-первых, это власть, да, жажда власти, командовать, что тебя слушают. Во-вторых, это деньги. Это уважение, это почет, что э, у тебя жизнь будет на порядок выше, чем у остальных. Ты будешь ездить на другой машине, не как все ездят. Она а более представительской. Тебя это будет отличать. Ты чиновник. Хотя в идее, в, по идее э, все должно быть наоборот. Изначально слово от министр, знаете, как переводится с английского, не знаете? Служитель, служение, слуга. У нас еще такое выражение есть. Слуги народа. Ну, конечно. Слуга. И в этом был положен Божий принцип, что действительно человек, который занимает ответственный пост, он должен быть слугой, служить на благо остальных. У нас все поменялось. И это не только в нашем обществе. Это было в древние времена, друзья. Это было всегда. Поэтому Иисус говорит еще тогда, что князья властвуют над народами. Вельможи господствуют над ними. Но в Божьей среде такого не будет. Потому что здесь действуют совершенно другие принципы. Здесь действуют совершенно иные законы. Божья благодать совершенно по-другому действует. И мы видим, что Господь открывает это, говорит, что если вы хотите быть первым, В церкви. Если вы хотите быть первым в Царстве Небесном, если вы хотите получить награду, то значит должны служить. Вы должны быть слугой. Если хотите быть первым, то должны быть не просто слугою, рабом. Раб. Это самое низшее положение в обществе. Раб, который не имеет никакой свободы. Раб, который не имеет никакого имущества. Раб, которого вообще своего ничего нету. Иисус ставит пример себя. Иисус ставит, э, говорит о себе, что Он Сын Божий. Являясь царем, пришел служить людям. Он остав, отдал свою жизнь ради спасения погибающих. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит во второй главе с 5 стиха «Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе, который, будучи в образе Божьем, не счел для себя хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, быв в подобие человеческом и по виду став как человек. Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, потому и Бог превознес его и даровал ему имя который выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. Фактически апостол Павел показывает вот этот пример, более глубоко его раскрывая. Сам Иисус говорит, что э, Сын Человеческий не пришел не чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою. И здесь Павел уже раскрывает вот эти слова, глубиной этих слов, что он, будучи Богом, да, буквально Богом, он смирил себя. Он буквально отложил все свои царские, божественные достоинства в сторону. И буквально он пришел в этот мир, он принял образ раба, быв подобие человеческим по виду, став как человек. Христос. Стал человеком. Будучи царем, в каком положении он должен прийти как царь? По логике, он должен был где родиться? Во дворце. Потому что все цари рождаются во дворце. Волхвы пришли с востока, куда они пошли? В Иерусалим, к царю, к Ироду. И говорят: где родившийся царь иудейский? А им и было, что царь иудейский родился в Хлеву, там, где обычно не рожают. Там не было медицинских работников, акушеров, которые могли помочь матери Иисуса. Она сама встала, спеленала его, положила в ясли, кормушка для скота, где лежала сено. Рядом блеяли овцы, мычали коровы, пахло сеном, навозом, всякими нечистотами. И в такой обстановке родился Иисус. Зимой было холодно, сквозняки наверняка были. При множестве неудобных вот этих обстоятельствах он пришел таким образом в мир. Хотя все это принадлежит ему. Дальше мы читаем о том, что он прожил, прожил эту жизнь. Он жил, воспитывался в бедной небогатой семье. Он прожил эту жизнь фактически ничего не имея. Не имел где а, крышу, где там, голову преклони, да? своего у него не было дома. Хотя фактически весь мир принадлежит ему. Писание говорит, все им и все для него создано. Он Господь, небо и земли, все принадлежит ему. Но на земле не было у него ничего своего. Он жил в бедной семье, хотя достоин был лучших дворцов. Он не имел своего имущества и жилища. Хотя все бы ему принадлежит. Он принял образ раба, хотя был царем. Кульминацией его жизни стала самая позорная и ужасная смерть. Смерть за грехи человечества. Быв посл... Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Смерть крестная. То есть это смерть, которой умирали рабы, и разбойники это была самая ужасная смерть которая существовала тогда в древнем риме иисус уподобился рабу то есть он стал рабом по положению стал рабом и был умершлен но в его смерти его смерти было спасение И надежда для грешников, для погибающих грешников, спасение для безнадежных грешников, тех, кто уже потерял всякую надежду. Когда Иисус ужинал с учениками в последние перед распятием вечером, то показал пример служения своим ученикам. Иван Глятан, 13 глава, с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи, зная, что пришел его час перейти от мира сего к Отцу, Иисус возлюбил своих находящихся в мире, до конца возлюбил их. Во время вечери, когда дьявол уже заронил в сердце Иуда Симонова и Искариоты намерение на предать его, он, зная, что отец все дал ему в руку, и что он от Бога шел и к Богу идет, встает в вечери и снимает одежду, взяв полотенце, он опоясался, затем льет воду в умывальницу начал мыть ноги учеников, а полотенцем, которым был паясом мы знаем эту э, историю пасхальную историю уже э, когда иисус собрал всех своих учеников в горнице на тайной вечере он написано что до конца возлюбил их то есть э, по еврейской традиции ну, они, э, все мужчины там женщины ходили в сандали тогда носков не было э, ходили босиком И дороги были пыльные. И когда они заходили в дом, то нужно было помыть ноги. То есть при входе стояли каменные водоносы, и обычно ноги мыли рабы. Рабы. Но если в доме рабов не было, то обычно это делали сами. Тот, кто вошел сами. И потом, когда они уже садились кушать, у них не было столов. по по еврейской культуре, они возлежали и обычно ноги соседа где-то находились поблизости от головы, где-то здесь. Ну и представьте, пыльные, грязные, вонючие ноги во время трапезы рядом с с твоей головой, да, как неприятно. Поэтому еврейская культура требовала обычаям делать омовение ног. Что происходит? Ученики стали спорить, кто из них больше. Вы понимаете, вот сама вот атмосфера Иисус говорит, готовит учеников к своей смерти, а ученики начали спорить, кто же из них больше. Я не знаю, там по какому поводу, возможно, а кто же будет мыть ноги? Но так-то и никто не помыл. Никто. Что делает Иисус? Он встает, снимает с себя верхнюю одежду, опоясывается полотенцем, берет сосуд с водой. И ученикам начинают мыть ноги. Все в шоке. Особенно Петр. Он говорит, Господь, ты что делаешь-то вообще? Ты не умоешь ног моих вовек. Иисус показывает пример. Он дальше говорит, вы называете меня учителем и Господом. Правильно говорите. Ибо я действительно учитель и Господь. Итак, если я умыл вам ноги, я Господь и учитель, и вы должны друг друга умывать ноги. Ибо я дал вам пример для того, чтобы, э, как я вам сделал, и вы сделали. То есть вот пример. Пример того, э, как должен мыслить настоящий последователь Христа. Если Христос живет в нас, если Он побуждает нас жить Его жизнью, Его силой, Его благодатью, то вот оно истинное проявление. Научитесь от меня. Потому что я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Последняя фраза, которую здесь произнес Иисус, она показывает истинное божье отличие, которое радикально отличается от мирского. Мир учит, что тот, кто возвышает себя, преуспевает, тот является успешным, да, тот является главным, первым того и в депутаты можно, и куда угодно, и в президенты, да? А тот, кто унижает себя, проигрывает, поскольку его вытесняют другие. И общепринятый принцип успеха – это стремиться быть первым, стремиться быть на коне, стремиться быть главным. В своей суверенной мудрости Бог распорядился совершенно иначе. В сердцах тех, кто представляет Христа, там нет никакого места для самовозвышения. И как раз это является парадоксом парадоксом мышления. Это является парадоксальным отличием. Мирской человек, нерожденный свыше, тот, кто не имеет Божьей благодати, он, во-первых, никогда не сможет этого понять, вместить, да, а как же так жить? Как же жить, как поступать, да? Даже если я знаю, как правильно, я все равно так не смогу. Почему? Ресурсов внутри нет. Внутри нет ресурсов, внутри нет жизни, внутри нет благодати Христа, которая так живет, которая так поступает. Поэтому жизнь, которая не согласуется с этой истиной, обречена на провалы и убожество. Каких бы достижений, титулов, признаний человек не достиг, гордый, показной, высокомерный, пекущийся только о своих интересах человек, в конце концов, будет унижен. Унижен Богом и будет превращен в ничто. Самое главное. Он потеряет или награду, или он вообще потеряет. Не то, что потеряет, он никогда и не имел вечного спасения, он обманывает сам себя. А кроткий, скромный, самоотверженный человек, желающий послужить, в конце концов будет возвышен. То есть вот он принцип последователей христовых, принцип жизни. Это сама жизнь Христа, преизобилующая в каждом верующем. Это тот ресурс, которым живет каждый верующий. Поэтому апостол Петр увещевая пишет э, церковь пишет следующее. «Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник славе, которая должна открыться, пасите стадо Божье, какое у вас, надзирая над ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для для гнусной корысти, но из усердия» и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор и начальник, вы получите неувидаемый конец славы. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Это вот фактически Петр, он дает наставление, опять же опираясь на учение Иисуса Христа, на его слова и уповая на его благодать, потому что по-другому народ Божий не сможет выжить. По-другому церковь не сможет сохранить единство. По-другому церковь она не сможет распространить свое влияние. Самое огромное влияние, которое может нести церковь, это завоевывать мир не мечом, не силой, а любовью Христа. Любовь Христа навсегда будет проявляться таким вот образом. Итак, в отличие от гордых и высокомерных книжников-фарисеев, истинный духовный последователь Христов находится под властью Бога. В его жизни как раз видна чистота, сочувствие, духовность, смирение, кротость, скромное служение. Он исполнил благодати, милости и готовности к самодаче. Подобно своему владыке, Господу Иисусу Христу он имеет сердце слуги, который смиряет себя и превозносит Бога, которому вся слава. Помолимся. Наш Спаситель Благословенный, Ты наставляешь своих учеников не уподобляться книжникам и фарисеям. Мы понимаем, что наше мышление оно испорчено и порой уподобляется теми стремлениями, к которым стремится этот мир. Пусть Твоя благодать она будет царствовать в наших сердцах, чтобы мы могли уподобляться Тебе, наш Спаситель. Чтобы мы могли отображать Твою любовь, нести Твое служение, которым Ты служил когда-то. Мы понимаем, что в наших сердцах нет любви, в наших сердцах нет смирения, в наших сердцах одна гордость, тщеславие – это все, чем богата наша плоть. Но мы благодарим Тебя, что Ты умертвил эту плоть, и Ты дал свою жизнь, и Ты являешь ее Господь. Будь Ты явлен еще больше, будь Ты прославлен через нас – через наше отношение друг к другу, через наше служение погибающим людям. Пусть наши слова, слова, которые Ты дал, Ты, наш истинный Учитель, оно достигнет сердец многих безнадежных людей и даст им надежду, приведет их к спасению, к познанию истинной познанию нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Тебе вся слава, наш Бог. Аминь.